0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und leider auch den letzten Teil mit Fabian Behringer von eBot7. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Du erzählst die ganze Zeit so von eurem Team, dass es gut ist und so weiter. Und mich würde gerne so auf das Thema Mitarbeiter so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, mhm. wie, wie sucht ihr die richtigen Leute aus? Wie findet ihr die? Und, und vor allen Dingen, wenn, es gibt ja mal so diese, diese ähm, Gleichheitsfalle, also dass man Menschen sympathisch findet, die einem ähnlich sind sozusagen. Es muss ja aber nicht zwingend für die Arbeit dann unbedingt positiv sein. Wie, mhm. wie vermeidet ihr das? Also wie, wie macht ihr das im Team?
1: Mhm. Ähm, also ich würde fast sagen, Hiring ist, ist eines der, der komplexesten Themen, ähm, weil es so viele Komponenten gibt, die die, die Person, die in, im Unternehmen startet, erfolgreich macht oder eben auch nicht. Wir haben schon alles gesehen von extrem kompetenten Leuten, die wir ins Team geholt haben, die in der falschen Position saßen, dann, wo es dann langfristig nicht geklappt hat zu Leuten, die im Interview ein Interview hingelegt haben, wo du sagst, meine Güte, also das muss ja der Best, also das, das ist die Person, musst du reinholen. Und dann, wenn sie, sobald also die Person drin ist, haben wir uns gefragt, wie kann es sein, dass die Performance bei Null ist wirklich? Ähm, also da haben wir schon viel gesehen und ich Hiring ist echt eine komplexe Sache. Ich glaube, was was sehr sehr wichtig ist, ist, dass man Referenzen hat, also im, im, ja, dass man mit Leuten redet, die mit der Person zusammengearbeitet haben dass die Leute für das Thema, das sie machen, brennen, also nicht Leute reinholt, die, sage ich, ich mache das nur wegen der Kohle, sondern wirklich sagt, ähm, die machen das, weil die haben Lust auf diese Kultur, die bei dir herrscht, die haben Lust auf die Challenge, weil im Startup ist es so, es gibt teilweise noch keine Strukturen und die müssen halt dann geschaffen werden und da müssen die Leute auch Lust drauf haben. Die Leute müssen irgendwie, ich sage immer so ein bisschen, so, they get it, die müssen irgendwie geklockt haben, wie es funktioniert, im Sinne von, die wissen einfach nicht nur im Fachbereich, was abgeht, sondern die haben auch so ein bisschen Verständnis, wie die Welt funktioniert, ja, um auch sich in andere Situationen reinversetzen zu können und ähnliches und dann natürlich, und das ist, wird immer wichtiger, je größer die Firma wird, sind natürlich mit sehr viel Vorwissen ausgestattet in bestimmten Bereichen, weil du willst natürlich als Gründer ähm, natürlich Leute irgendwann gerade auch in den in den Managementpositionen reinholen, die die Themen, die jetzt in den nächsten Jahren, die in den nächsten Jahren bevorstehen, schon ein paar Mal gemacht haben, um dann auch wirklich dir als Gründer sagen zu können: Hey, ähm, ich habe das schon mal gesehen, wir haben es damals genauso gemacht, wie ihr es wollt. Das hat nicht so gut geklappt. lass uns mal gucken, ob wir es anders machen können. Und ja, und ich glaube durch viele Interviewprozesse, durch ähm, ja an der einen Stelle mehr Challenges, an der anderen weniger, kommt immer auf die Position an. Kulturfit ist natürlich sehr wichtig und dann natürlich einfach auch auf die Person selbst. Also wir wir gucken immer nach Leuten, die dieses sogenannte dieses ähm, Open Mindset haben ähm, und einfach selber sich, sage ich mal, sagen, hey, wenn was nicht läuft, ich lerne, warum es nicht gut war und, und mach es dann besser und nicht quasi sagen, ich kann das nicht und ich kann eh nicht dazu lernen und so weiter. Und ich glaube, die Leute sind genau richtig ähm, und zu, diese zu finden ist extrem schwer. Ähm, ja und da muss man natürlich auch im, im Recruiting ja, sehr viele Schleifen drehen, dass man auch genau diese Person findet. Und ein Learning von uns war, ähm, wirklich sehr, sehr früh sehr erfahrene Leute reinholen. Wir haben das, ich würde jetzt nicht sagen zu spät gemacht, aber ich glaube, ein bisschen früher es zu tun hätte nicht geschadet. Auf der anderen Seite ist ein anderes Learning, ähm, wirklich zu gucken, dass die, dass die Leute auch auf den richtigen Positionen eingesetzt sind, ähm, ja und, und dementsprechend dann eben auch komplett aufgehen können in dem ähm, was Sie tun.
0: Und ähm, jetzt hast du gesagt, besseres äh, oder ich sag mal es war ein guter Schritt, dann erfahrene Leute reinzuholen, aber habt ihr dann nicht manchmal auch das Problem, dass sozusagen einfach das Wissen, die Glaubenssätze, die vorher schon irgendwie da sind, dass die dann schwer übertragbar sind, weil wenn, wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, von einem klassischen IT-Dienstleister holst und ähm, bei euch Startup-Charakter herrscht, äh, kann das dann nicht auch zu Problemen führen, weil er sagt, hey, haben, haben wir immer schon so gemacht, machen wir auch weiterhin so, so ein Stück weit?
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist genau die Challenge. Die Person kann auf der technischen Ebene optimal sein. Also, nehmen wir mal an, jemand kommt aus einem, aus einem Unternehmen, IT-Dienstleister, die vielleicht eine etwas, eine andere Kultur haben als wir jetzt, zu uns. Dann können die natürlich technisch genau das, sage ich mal, was wir erwarten. Aber wenn wir dann merken, dass es eben nicht zu dieser Kultur passt, zu dieser, sag ich mal, wie, ja, wie soll ich sagen, vibrierenden Kultur, zu dieser schnell wachsenden Kultur, ähm, dann sagen wir auch, okay, und dann komme ich wieder darauf zurück zu sagen, dann passt diese Rolle nicht richtig, weil die Rolle technisch würde passen, aber sie passt nicht bei uns, sie passt eben eher bei einem Unternehmen mit einer anderen Kultur und das ist eben genau das, worauf man achten muss, äh, meines Erachtens, weil die, die Firma wird ja auch, je größer sie wird von den, von den Kollegen getragen in gewisser Weise und jeder, der sich mit einem Kunden, mit einem Partner, mit einem Investor oder mit irgendjemandem trifft, repräsentiert ja auch in gewisser Weise die Firma. Und da gibt es natürlich auch so ein Image, was man hat und ich, ich würde auch sagen, dass viele Kunden natürlich auch sagen, hey, ich habe da Lust mit mit den Kollegen zu arbeiten, nicht nur weil das Produkt super ist, sondern eben auch, weil ich weil es Spaß macht, weil die jung sind, weil die agil sind oder nicht unbedingt jung, aber jung im Kopf, sage ich mal, geblieben sind, innovativ und ähnliches. Ähm ja, und da muss man enorm drauf achten, weil auch die, das ist für alle Parteien sehr unangenehm, wenn man dann erst nach drei Monaten merkt, oh, das funktioniert doch nicht so gut. Und ähm, ja, und man verliert vor allem sehr viel Zeit, also auf allen Seiten, weil als, als Startup sieht man ja, in vier Jahren irgendwie auf, auf über 85 Leute zu wachsen, ist ja mhm. schon extrem schnell ähm, und da sind halt mal vier Monate auf jemanden warten oder drei wegen der Probezeit, äh, nicht Probezeit, sondern wegen Kündigungs ähm, ja, Kündigungsfrist, genau, ähm, sind schon eine sehr lange Zeit und da muss man sich wirklich genau überlegen, was man macht und wir sagen immer, if in doubt, don't hire, also wenn wir das Gefühl haben, ne, irgendwas passt da nicht, dann sagen wir lieber ab, höflich und sagen, hey, lass uns in Kontakt bleiben und gucken, ob es vielleicht wann anders mal klappt oder so, aber ähm, ja, das, das haben wir auf jeden Fall ähm, beherzigt, haben wir auch viel gelernt und, ähm, ja, und achten wir jetzt sehr stark drauf.
0: Und gibt es was, was ihr macht, um die Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden? Ich meine, es gibt ja so dieses Kühlschrank voll, Essen bestellen, so diese typischen Startup-Sachen, die man mhm. so, so kennt, aber gibt es noch bestimmte Events oder, also gut, Events ist jetzt wahrscheinlich auch schwierig mittlerweile, aber irgendwelche besonderen Benefits, irgendwas, macht ihr, was ihr macht, um auch Unter also Menschen fürs Unternehmen zu gewinnen ja, oder ja, auch ähm, zum Bleiben zu bewegen?
1: Absolut. Also das sind so Sachen, da macht unser HR-Department auch echt einen super Job. Ähm, wir, wir überlegen eigentlich immer aus Sicht der Leute und sagen, okay, wir bieten zum Beispiel, auch das ist jetzt natürlich im Moment nicht das Thema, aber wir bieten zum Beispiel Free Gym Memberships an, weil wir sagen, es ist eine coole Sache. Die Leute können quasi auch über eurem Sportsclub alles Mögliche machen. Die können ins Gym gehen, die können Golfen gehen, die können Wellness machen, die können Massage und so kann man ihnen auch im Privatleben auch viel bieten. Wir haben hier Obstkörbe, wir haben Büro, also alle unsere Büros sind eigentlich in den Hotspots der Städte, also auch von der Location her, dass die Leute sagen und wir selber natürlich auch als Gründer, geil, da hast du Lust hinzugehen, da willst du sein. Ähm, wir haben, wir haben Top-Equipment bei uns drin, ähm, ja vieles, also das, es gibt so viele Sachen, die wir tun, ähm, wir, wir schauen auch, dass wir im Markt von den Gehältern sehr kompetitiv natürlich sind, ähm, weil wir sagen, wenn die Leute top sind, ähm, dann, dann sind sie auch was wert und ähm, ja, also da gibt es tausend Sachen, das waren jetzt so ein paar Beispiele, die mir einfallen, genau. Und ähm, wenn ich jetzt durchs Büro laufen würde bei euch und fragen würde, hey, hier, Fabian, euer
0: Gründer, der Chef, äh, was ist das für ein Typ? Was würden die über dich sagen?
1: Puh, boah, kommt natürlich immer darauf an, wen du fragst, glaube ich, wie gut sie dich kennen. Also es gibt äh, mittlerweile natürlich auch Leute, <lacht> gerade in der heutigen Zeit, die sagen, hey, ähm, netter Kerl, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie persönlich gesehen, weil wir alle irgendwie zu Hause sind oder er irgendwie Termine hat. Ähm, ich glaube, die Leute würden sagen, sehr ehrgeizig. Ähm, sehr 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 witzig, auch an der einen oder anderen Stelle, aber auch sehr fokussiert ähm, im Sinne von, also wirklich, ich bin ich bin jemand, ich, ich bin immer sehr stark am Überlegen, wo kann man Dinge optimieren und so weiter und so fort. Ähm, und eigentlich tatsächlich auch, vielleicht würden Sie sagen, ich weiß nicht, ob es positiv ist oder nicht, sehr busy, weil ich, mein Terminkalender meistens sehr stark durchgetaktet ist. Ähm, genau, ansonsten, ich meine, ich bin, glaube ich, immer noch ein ganz normaler, also wir alle Gründer sind ganz normale Jungs geblieben. Ähm, mit uns kann man Bier trinken gehen, mit uns kann man Fußball spielen gehen, mit uns kann man über irgendeinen Schwachsinn reden. Ähm, also da versuchen wir auch echt irgendwie ganz normal zu sein und jetzt nicht so rüberzukommen als, oh, das ist der CEO oder Ähnliches. Ich sage auch allen immer, die sollen irgendwie nicht Chef oder Ähnliches sagen, das finde ich einfach nicht gut, weil wir sind ja ein Team und wollen zusammen die Dinge erreichen. Ähm, genau. Okay, cool. Ich würde gerne im letzten Teil vom Podcast
0: nochmal so ein bisschen auf dich als Unternehmer eingehen und ähm, so, erste Frage, beruflich, vier Jahre selbstständig, was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Also, ich würde jetzt sagen, selbstständig zu werden, für mich persönlich zumindest, Ähm. Boah, was ist, die beste, was ist die beste Entscheidung? Ich, ich glaube einfach, die beste Entscheidung ist nicht aufzugeben und immer zu sagen, hey, ich setze mir ein Ziel und das will ich erreichen und dann alles zu tun, um dahin zu kommen. Ähm, ja, pf, die beste Entscheidung. Ja, ich glaube, es ist einfach dieses, dieses werden. Also war für mich einfach so der Punkt. Zu sagen, hey, das wird jetzt durchgezogen und egal was, was passiert, wir, wir, wir schaffen das. Und ähm, ja, ich glaube, das war somit die, die beste Entscheidung in der Hinsicht. Du bist auf jeden Fall nicht alleine. Das ist die meistgenannteste Antwort auf die Frage von Gründern.
0: Also bist du im guten Club. Aber jetzt natürlich mal so die Gegengeschichte. Was war die schlechteste in den letzten vier Jahren?
1: Ah, die schlechteste Entscheidung. Ähm, also doch, da, da, da habe ich tatsächlich was. Ähm, man darf sich im Leben, und das passiert immer schnell, gerade wenn man, wenn man jünger ist und noch nicht vielleicht so viel Erfahrung hat, man darf sich nicht blenden lassen von Titeln oder von irgendwelchen, ich bin XY und so weiter. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel war, wir hatten, also gerade am Anfang so eine Seed-Runde, und da ist es ja so, dass viele Angels investieren und tatsächlich ist es ja so, dass Angels ein sehr großes Risiko eingehen, weil die natürlich, ähm, ja, die, die investieren quasi in eine Vision wenn es dann klappt, also wenn man wenn man als Angel nur aufs monetäre aus ist und die Firma würde irgendwann verkauft oder geht an die Börse, dann machst du natürlich einen großen Return und bei uns war es so, wir haben uns so ein bisschen blenden lassen von von ähm, sag ich mal ein zwei Angels, die natürlich vom CV her extrem stark waren, die hatten da super Referenzen und so weiter, aber ich würde sagen, die waren sehr sehr ego getrieben, ja? also sehr uh alles muss so sein, wie ich es will und wenn dir einer gegensteigt, dann bin ich beleidigt und bin dann und so weiter. Und was da passiert, wir haben, obwohl einige Leute schon gesagt haben, ah, ich, ich hatte jetzt nicht das beste Gespräch mit dieser Person, haben wir gesagt, ja doch, der, der ist so vom Titel und von allem so toll und alles top und so weiter und das Witzige war, es hat sich dann rausgestellt, dass eben dieses Ego von dieser Person so groß war, dass dann im Vertrag irgendwas nicht gepasst hat, und dann wurde plötzlich ein Aufstand gemacht, und dann hat uns angerufen und gesagt, ja, ich bin jetzt raus, ich habe da keinen Bock mehr drauf, und das hatte nichts mit dem Unternehmen zu tun, das, meines Erachtens, es hatte nichts mit uns zu tun, weil wir waren schon so tief in dem Prozess drin, und das sind so Sachen, die macht man nicht, also es gibt so einen, ich sag so einen Tipping-Point als Investor, und wenn du dann sagst, jetzt bin ich dabei, jetzt mache ich das Ding, dann zieh es auch durch, und da hat, hat diese Person einfach abgesagt, hat dementsprechend auch die Kollegen, die dann mit ihm so als Konglomerat mitgehen wollten, auch rausgezogen. Was für uns irgendwie hieß, die komplette Runde steht auf der Kippe und wenn wir die nicht bekommen, ist der Laden eigentlich kaputt. Und da haben wir, also das war ein großer Fehler, da eben so geblendet zu sein von diesem großen Namen und allem Möglichen, weil am Ende zählt wirklich, und das muss man sagen, oft als Unternehmer, und wir sind, ein, sag ich mal, mittlerweile immer mehr ein datengetriebenes Unternehmen und Entscheidungen sollten natürlich auf Fakten und Daten basieren, aber ich würde trotzdem sagen, es gibt so ein Unternehmer-Bauchgefühl und das Witzige ist, das Bauchgefühl war bei uns irgendwie nicht komplett positiv, aber durch diesen Titel waren wir so ein bisschen geblendet und haben dann gesagt, ja doch, das ist super und alles mögliche und dann passiert eben genau das, dass diese Person sagt, nee, mach ich nicht, kurz vor knapp ähm, und die anderen Angels, bei denen wir immer ein gutes Bauchgefühl hatten, hatten dann einfach nur als Reaktion kein Problem. Und gerade einer, ein Supporter von Anfang an, unser Investor, hatte dann gesagt, ja, da mache ich halt ein bisschen mehr und gleicht das aus. Und hat quasi dadurch die ja, die Runde, sage ich mal, gerettet in gewisser Weise. Und da, da hat man dann eben als Learning einfach draus gezogen, man muss einfach wirklich sich nicht nur auf Titel und alles Mögliche verlassen, sondern wirklich noch tiefer zwischen die Zeilen gucken, als Unternehmer, und das ist vielleicht bei allen anders, vielleicht hätte es mit ihm bei einer anderen Company besser geklappt, weiß ich nicht. Ähm, aber da haben wir einfach gelernt, nicht nicht blenden lassen, sondern wirklich genau in sich reinhören, fühlt sich das richtig an, macht es Sinn. Ähm, und ja, ich glaube, da hätten das war, da wurden wir so ganz knapp, also wir wurden verbrannt, aber jetzt noch nicht so, dass wir irgendwie viele Narben davon getragen haben. Das war gerade noch so an der, <lacht> an der Grenze. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich auch anderen Gründern oder, oder ja, allen eigentlich geben kann. Vertraut da ein bisschen auf euer Bauchgefühl und, und lasst euch nicht von irgendwie großen Namen, großen Sprüchen und Ähnlichem blenden, mhm. sondern guckt da wirklich äh, zwischen die Zahlen. Ähm,
0: Fabian, du hast gerade Tipping Point erwähnt ähm, in Bezug auf mhm. den Investor, aber ähm, Tipping Point, gab es das bei ähm, euch im Unternehmen und wenn ja, wie sah das aus?
1: Der, der Tipping Point bei uns im Unternehmen... Ähm, ah, wo war der? Ich, ich würde gar nicht sagen, dass es, es gibt mehrere Tipping-Points. Es gibt einmal den Tipping-Point, wo du deine erste Finanzierungsrunde bekommst, deinen ersten Kunden, wo du merkst, ah, okay, das, das, das wird, also jetzt sind wir uns sicher, dass es richtig funktionieren wird, weil wir jetzt so den ersten Gang quasi einlegen konnten. Ähm, der andere Tipping-Point ist einfach dann zu sehen, dass du es schaffst, sehr gute Leute ins Team zu holen, die auch daran glauben. Das ist, glaube ich, auch ein Tipping-Point, weil irgendwann musst du auch das zeigen, dass du mit, mit kompeten, sehr kompetenten Leuten arbeiten kannst, die auch Lust auf die, auf die Story und so haben, ähm, weil die natürlich dann irgendwann, du kannst ja nicht mehr alles alleine machen irgendwann. Und ja, ein anderer Tipping Point für die Internationalisierung ist natürlich dann so ein Seed, so eine Series A als Finanzierungsrunde, weil du halt dann halt weißt, jetzt kannst du ähm, auch größere Dinge angreifen, weil du halt auch mehr finanzielle Mittel hast, die du investieren kannst. Ähm, genau.
0: Und ähm, Thema Positionierung, ihr seid ja schon mit dem Chatbot sozusagen so ein Stück weit gestartet, mit dieser Kundenkommunikation, du hast vorhin schon gesagt, ihr macht da ganz, ganz viel drumherum. Ähm, wie sieht das so aus, wie wichtig ist das Thema Positionierung und, und sozusagen was macht ihr jetzt noch so als nächsten Step?
1: Ähm, also Positionierung ist ein extrem wichtiges Thema. Ähm, ich glaube aber, dass sich das auch so ein bisschen daraus ergibt, wie man mit welchen Kunden arbeitet und wie man das Produkt entwickelt ähm, unser Ziel der Positionierung ist natürlich echt im Top-Bereich, also der Name, wie, wie würde ich jetzt sagen, so die gehobene Mittelklasse, ähm, Sportwagen, so die Richtung zu gehen natürlich als Lösung, ähm, aber da natürlich auch wirklich Exzellenz rauszubringen, also unser Mantra ist wirklich, wir wollen jetzt die Kunden happy sind, wir wollen ein Produkt anbieten, was einfach zu benutzen ist, aber extrem effektiv. Also nicht, weil es einfach ist, sagen, oh, weil es so einfach ist, kann das nichts, sondern es muss wirklich ähm, top-notch sein. Ähm, genauso unser Service wollen wir top haben. Wir wollen ja auch im Unternehmen intern, dass es allen gut geht. Und ähm, ja, deswegen positionieren wir uns da schon eher als der Premium-Anbieter, würde ich sagen. Was aber nicht heißt, dass Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, weniger Budget haben, nicht mit uns arbeiten können. Also auch da richten wir alles so aus, dass es fair ist, weil ich glaube, darum geht's. es. Es geht um Value und du kannst auch durch verschiedene Modelle, du kannst dir auch einen Sportwagen leasen, wenn du ihn nicht kaufen willst. Und auch das ist dann für, für andere Segmente oder Leute wieder erschwinglicher. Also ähm, da versuchen wir einfach... Was dabei zu haben. Für uns ist einfach nur wichtig, dass der Kunde dadurch Mehrwert hat. Wenn wir einen Call haben mit jemandem oder Partner und wir, wir merken, da, da, das bringt dir nichts, dann macht es für uns auch keinen Sinn, da einen hohen Preis oder ähnliches zu verlangen, weil das wird auf lange Frist wird das nicht funktionieren. Und ähm, ja, ich glaube, wenn der Value da ist, dann ist es gut.
0: Okay, und Investitionen im Unternehmen, was würdest du sagen, was hat ähm, euch bisher den größten Return gebracht? Waren es Mitarbeiter, war es die Technik, die IT, war es der Vertrieb, Marketing, was, ähm, was meinst du?
1: Ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Also es gibt natürlich Bereiche, die sind, die sind größere, also verursachen größere Kosten, aber die sind alle wichtig. Ähm, also klar, es kommt immer darauf an, was du erreichen willst. Ich glaube, man muss immer gucken, dass man das balanciert. Ähm, du hast natürlich, wir haben ein sehr großes Entwicklerteam, klar. Das, ist, das generiert natürlich keinen direkten Revenue in dem Sinne. Aber wenn du kein gutes Produkt hast, dann kannst du auch an der anderen Stelle nicht gut performen. Und das ist ja unser Anspruch, das beste Produkt zu haben. Das heißt, da investieren wir enorm viel. Wir investieren sehr viel in unseren Service, weil wir sagen genau, also man kennt es ja selber bei Firmen, wo der Service nicht gut ist, wo man sagt, boah, ist denn das für ein grottiger Service? Und wir wollen genau das eben nicht. Wir wollen sagen, das Unternehmen auf einer Konferenz und sagen, boah, der Service war absolute Spitze oder ist absolute Spitze. Ähm, Klar, und ich meine auch Operations, Departments, Finance und Ähnliches, auch da investieren wir, weil wir sagen, Tech kann gut funktionieren, die Revenues können gut funktionieren, aber wenn hinten die Kiste nicht läuft, wenn da nicht die HR und Ähnliches gut koordiniert ist, du keine guten Leute reinbekommst, das auch keinen Sinn, das heißt, es geht wirklich darum, ja zu gucken, dass man das irgendwie so in der Balance hält und bei manchen Teams brauchst du einfach generell mehr Leute, weil du einfach, weil es, weil es einfach viel größer, weil es viel mehr zu tun gibt, sag ich mal, und du es auf verschiedenen Köpfen aufteilen musst und da gucken wir einfach jeden, jede, ja, jede Woche, jeden Monat, jede, jede zwei Wochen rein und im Businessplan und überlegen, okay, ähm, wo muss man noch was reinsetzen. Wenn man natürlich in neue Märkte geht, da muss man natürlich auch investieren, klar, weil da muss man ja von Null auf quasi das, was, was jetzt hier in der Dachregion ist, muss natürlich übertragen werden, auch in andere Märkte und das ist, natürlich, das ist natürlich schon intensiv, klar, aber auch da mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Herangehensweise, mit dem richtigen Verständnis über den Markt ähm, ist auch das ähm, definitiv machbar.
0: Wie machst du das? Du bist ja jetzt ähm, Vertrieb, Marketing äh, bei euch im, im Unternehmen dafür verantwortlich und jetzt bei null anfangen. Was sind aus deiner Sicht die, die Marketing-Tools oder was hat euch am meisten nach vorne gebracht in den Bereichen? Weil es ist ja ein ähm, B2B-Thema in erster Linie.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, also das Witzige mit dem mit dem Marketing und so weiter, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, einfach nur damit es nach außen immer irgendwie sinnvoll aussieht, ähm, ich kümmere mich, also mittlerweile haben wir einen Chief Revenue Officer auch drin, das heißt, der übernimmt jetzt quasi alle Revenue generierenden Prozesse, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, mich wirklich konkret um die Strategie zu kümmern, äh, mit dem auch zusammen ums Fundraising, ähm, Partner ist auch ein großes Thema und so weiter, ähm, wir also ich würde ich würde sagen die größten Sachen im Marketing sind meines Erachtens einfach guten Content zu generieren ähm, Präsenz zu zeigen ich glaube was war damals auch sehr wichtig war ist für uns dass man auf den Konferenzen ist dass man eben sagt komm ich nehme das Ding da gehe ich auch noch hin es war anstrengend aber es ist, es hilft weil du einfach eine Visibility schaffst ähm, ja, und im Vertrieb sage ich immer, ich mag eigentlich das Wort Vertrieb nicht, weil es immer so nach einseitigem Revenue-Generation klingt. Da ist es einfach nur wichtig, viel zuzuhören, die Kunden zu verstehen und Probleme zu lösen. Nicht dieser, wie bei vielen Firmen, also dieser, dieser, dieser Verkäufer zu sein, der sagt, hey, was wollen Sie haben, sondern wirklich zu sagen, okay, was brauchst du denn? Und wenn der Kunde sagt, dieses und jenes, dann geben wir es dem Kunden und, und verlangen natürlich, als Gegenwert irgendwie eine monatliche SaaS-Fee, ähm, aber die muss natürlich auch so sein, dass es sich lohnt für den Kunden, also ein Value schafft. Und auf der anderen Seite ähm, sagen wir auch Kunden ganz klar, wir haben es für euch ausgerechnet, wir haben uns das angeguckt, das, das macht einfach bei euch keinen Sinn. Und wir könnten euch jetzt da sagen, hey, zahl X und ihr würdet es wahrscheinlich machen, aber es lohnt sich halt auf lange Sicht nicht. Und ich glaube, wenn man so reingeht, dann, ähm, dann kommt man da ganz gut voran.
0: Sehr cool. Ähm, Fabian, wir sind fast am Ende, ähm, Stunde fast voll. Ich hätte noch eine Frage an dich. Ähm, mhm. Was würdest du Menschen empfehlen, die das jetzt gehört haben und sagen, hey, ich würde mich vielleicht auch gerne selbstständig machen, ich habe auch keine Lust auf äh, Angestellter sein und äh, was würdest du dir mitgeben?
1: Ähm, ich, also das Erste, was ich ihnen mitgeben würde, ist, willst du, also erstmal zu hinterfragen, warum willst, willst du selbstständig sein? Weil es sehr viel, also auch dieses Startup, ich meine, das Witzige, früher gab es im Fernsehen immer die Shows, wo man irgendwie hier Britain's Got Talent und wie es American Idol und wie es alle heißt, DSDS und so, wie es alles heißt, diese ganzen Casting-Shows. Jetzt ist ja, es also gab es in anderen Ländern schon früher, aber Höhle der Löwen ist da ja auch ein großes Thema. Was cool ist, weil so die Awareness fürs, fürs, fürs Unternehmertum in den Vordergrund rückt. Aber man sollte sich, wenn man gründet, schon wirklich fragen, warum will ich das tun? Weil es muss einem Spaß machen, es nur zu tun, wenn man sagt, es ist cooler, weil ich, dann, bin ich, dann bin ich irgendwie frei und locker. Ähm, es ist, glaube ich, teilweise, es ist, also es ist, ich weiß es, ja, es ist sehr, kann sehr anstrengend sein. Und wenn man keine Leidenschaft dafür hat und nicht den richtigen Purpose dahinter hat und sagt, hey, ich will aber gemütlich XY pro Jahr verdienen und so, das wird wahrscheinlich in den ersten Jahren nicht der Fall sein. Und Genauso wird es so sein, dass man halt in den ersten Jahren und natürlich dann teilweise auch noch jetzt einfach sieben, Stunden, äh, sieben Tage die Woche durchpowern muss und wenn man da keinen Bock drauf hat, weil man eigentlich nur gründen will, um irgendwie CEO in seinem CV zu haben und ich bin Founder, dann würde ich den Leuten eher davon abraten, ähm, weil da schießt man sich eigentlich ins eigene Bein und dann wird man eh nach einem halben Jahr merken, oh, ich mache doch lieber Beratung oder, oder gehen irgendwo in ein Unternehmen, was ich spannend finde. Ähm, man muss aber auch das Risiko mögen. Also klar, ich meine, wir sind für uns, für alle im Team, man ist für sich selbst verantwortlich. Ähm, und da muss man eben gucken, dass, dass das Unternehmen auch läuft, dass man den Value bei den, bei den Kunden bringt. Ähm, aber wenn man dann wirklich sagt, ich habe Bock da drauf und ich will das machen, dann, muss, dann sollte man es einfach tun. Also da muss man... ich würde je nachdem, was für eine Situation man ist, man muss sich halt ausrechnen, okay, ich muss halt jeden Tag irgendwie frühstücken, eventuell Mittagessen und Abendessen, ich brauche eine Wohnung und sich fragen, was brauche ich noch, je nachdem, wie die finanzielle Situation aussieht und dann halt sagen, okay, ich brauche aber gerade nicht mehr, weil mir macht das Arbeiten genauso Bock, also im Startup das hochzuziehen, wie jetzt irgendwie in der Freizeit mir tolle Sachen kaufen zu können und ja, und ich glaube, wenn man dann daran Spaß hat, einfach machen. Sich nicht ablenken lassen von Leuten, die sagen, oh, guck mal hier, und es klappt eh nicht. Und die Leute, die Leute werden hintenrum eh negativ drüber reden. Die, es gibt, wird sehr viele geben, die sagen, ach, das schaffen die nie. Und wenn man es dann schafft, sagen sie, ja, hat er nur geschafft wegen Glück. Also es ist dieser Eisberg, den es da so als, als typisches Bild dafür gibt, kann ich tatsächlich so bestätigen. Ähm, aber da darf man sich nicht abbringen lassen, weil ich immer sage, ich mache das nicht, um irgendwem zu zeigen, wie toll ich bin, sondern oder... oder um zu zeigen, was, was möglich ist, sondern ich mach's eigentlich, weil es mir wirklich, also, oder mache eigentlich, weil mir Spaß macht. Und ich glaube, wenn, wenn man das macht, kann einem der Rest auch echt wurscht sein. Ähm ja, deswegen, wenn man echt dafür brennt und sagt, ich habe da Bock drauf machen, wenn man sich unsicher ist, würde ich versuchen, mit Gründern oder ja, über Umwege einfach mal in Kontakt zu kommen, vielleicht doch mal beim Startup reinzugehen und zu gucken, wie läuft es da, taugt mir das wirklich oder ist es nur irgendwie bei Hülle der Löwen gesehen, das klingt super, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Weil es ist nicht einfach an vielen Stellen natürlich. Ja, und ich glaube, dann einfach machen dann ist es wirklich nur durchziehen und sich nicht niederschlagen lassen und sich ein Team suchen, mit dem man echt Bock hat, zusammenzuarbeiten.
0: Sehr cool. Fabian, vielen, vielen Dank. Mega. Sehr gerne. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich bedanke mich für deine Zeit und danke, dass du im Podcast warst.
1: Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Dank dir.
0: <lacht> danke. Ciao, ciao. Ciao. Das war's schon wieder, das war der letzte Teil mit Fabian Behringer von eBot7. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du bist dann nächste Woche zur neuen Folge wieder mit dabei. Ciao, ciao.